0: ist ein Jahr lang Kids-Podcast. Ich habe das Beste für euch rausgesucht und das hier, das ist die offizielle Folge dazu. Ich wünsche euch viel, viel Spaß. Naja, und das war alles so in diesem Jahr passiert und ich freue mich jetzt schon auf das nächste, neue zweite Jahr mit euch. Viel Spaß dabei!
1: Hallo lieber Danny, vielen, vielen Dank für deine lieben Worte und jetzt auch noch für deine Einladung in den Kids-Podcast. Ich fühle mich wirklich sehr geehrt und es hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, hat mich sehr gefreut, dass du immer zugehört hast und oder auch noch weiterhin natürlich zuhören wirst, dass du immer deine Meinung zu sämtlichen Themen abgegeben hast und insgesamt auch für deine Besuche hier bei der Antenne. Ich wünsche dir auch alles, alles Gute und bis dahin, man sieht sich garantiert nochmal, das ist immer so. Und ich wünsche dir vor allem jetzt erstmal ein schönes Wochenende und lass es dir gut gehen.
0: Ja, und vom Hasen und von der Uhr geht's es nochmal zurück zu Cheyenne. Ich hatte ja vorhin gesagt, Gestern waren sie vereint und jetzt gibt es zauberhafte Anziehsachen. Nachdem Cheyenne und Jasmin oder Jade zueinander gefunden hatten und Jasmin nun schon viel Ausbildung hinter sich hatte und bald vor der letzten Prüfung steht, haben Cheyenne und Jasmin nun ein paar Tage frei. Jasmin hatte eine Idee, neu Jade zu sein und einfach mal Uniform zu zaubern. Cheyenne fand das auch gut, also machten sich beide soweit fertig, dass Jasmin oder Jade zaubern kann. Jade fing an, nach und nach verschiedene Uniformen zu zaubern, beide hatten viel Spaß. Im Nu war der halbe Tag vorbei und es mussten noch für den nächsten Tag neue Dinge gemacht werden. Vorbereitung für das Pausenbrot, die Kann für den Kaffee bzw. für den Tee. Und beim nächsten Mal erfahren wir, ob Jasmin auch jetzt Zug fahren darf und vor allen Dingen Bölschen. Das war dann diese Geschichte und ich sage jetzt schon wieder, mh, bis zum nächsten Mal. Das war Folge 3. Ja. Und an alle Kinder, ich verabschiede mich heute, wünsche euch eine, eine angenehme Restwoche oder einen angenehmen Frühlingsstart. Wetter soll ja besser werden, also bis zur nächsten Folge. Euer Danny Rennert. Die kleine Elfe und die nächtlichen Ausflüge im Elfenland. Leo war heute mit bei der kleinen Elfe, es war eine Art Dienstbesprechung, denn bald ging es in, im Krankenhaus auch wieder los. Die kleine Elfe und Leo spazierten noch am späten Abend durch den Elfenlandwald. Es war magisch schön und irgendwie unbeschwerlich. Auf einer Lichtung tranken die beiden einen Tee, dann gingen sie langsam zur kleinen Elfe nach Hause und legten sie schlafen. Am nächsten Morgen besprachen die kleine Elfe noch ein paar Sachen für die Kinder und Leo noch ein paar Sachen für die Kinder und dann musste Leo nach Hause, denn sie hatte zu Hause auch noch genug zu tun und die kleine Elfe, ja, die musste auch noch sehr viel, sehr, sehr viel erledigen, um bald wieder für die Kinder da zu sein. Was bei der nächsten Elfe passiert, das erfahrt ihr beim nächsten Mal. Vom Hasen und von der Uhr geht's nochmal zurück zu Cheyenne. Ich hatte ja vorhin gesagt, gestern waren sie vereint und jetzt gibt es zauberhafte Anziehsachen. Nachdem Cheyenne und Jasmin oder Jade zueinander gefunden hatten und Jasmin nun schon viel Ausbildung hinter sich hat und bald vor der letzten Prüfung steht, haben Cheyenne und Jasmin nun ein paar Tage frei. Jasmin hatte eine Idee, heute Jade zu sein und einfach mal uniform zu zaubern. Cheyenne fand das auch gut. Also machten sich beide soweit fertig, dass Jasmin oder Jade zaubern kann. Jade fing an, nach und nach verschiedene Uniformen zu zaubern. Beide hatten viel Spaß. Im Nu war der halbe Tag vorbei und es mussten noch für den nächsten Tag neue Dinge gemacht werden. Vorbereitung für das Pausenbrot, die Kann für den Kaffee bzw. für den Tee. Und beim nächsten Mal erfahren wir, ob Jasmin auch jetzt Zug fahren darf und vor allen Dingen Mölschen. Das war dann diese Geschichte und ich sage jetzt schon wieder, ups, bis zum nächsten Mal. Das war Folge 3. Ja. Und an alle Kinder, ich verabschiede mich heute. Wünsche euch eine, eine angenehme Restwoche oder einen angenehmen Frühlingsstart. Wetter soll ja besser werden. Also bis zur nächsten Folge. Euer Danny Rennert. So so liebe Kinder, jetzt hätte ich es ja fast schon wieder vergessen, es ist schon wieder ein Tag rum. Und hier ist die kleine Elfengeschichte. Heute Sally und die Willkommenselfe. Hm. Die kleine Elfe hatte sich nach langer Zeit mal wieder entschlossen, auf Station vorbeizuschauen. Da gab es viel Neues zu sehen. Nicht nur die Kinder, sondern es war so schön aufgeräumt, was war da wohl los? Was haben die da vor? Naja, immerhin sah das Spielzimmer aufgeräumter aus wie beim letzten Mal. Die kleine Elfe schaute sich um und fand ein kleines Mädchen. Das saß in seinem Bett, lächelte und trank an seinem Becher. Das Mädchen hieß Sally. Die kleine Elfe ging auf das Mädchen zu und schaute sie an und fragte, Wer bist du denn? Sally guckte die dieses andere Kind an mit den Flügeln an und dachte, soll ich wirklich Antwort geben? Ich bin Sally, sagte Sally. Die kleine Elfe fragte, warum bist du hier? Das siehst du doch, sagte Sally, der Arm ist kaputt. Die kleine Elfe fragte, wie ist das passiert? Sally sagte, wie ich mit Mama mit dem Auto gefahren bin, hat irgendein anderer Autofahrer uns einfach angestupst. Und dann weiß ich nichts mehr. Dann wurde mir schlecht. Mir sind einfach die Augen zugefallen. Und wie ich wieder aufgewacht bin, war ich schon im Krankenwagen. Aber die haben gesagt, die können den Arm reparieren. Die kleine Elfe schaute sich den Arm an. Hoffentlich wird das wieder, sagt die kleine Elfe. Dann kannst du viel besser spielen. So wie du den da an der Hand hast, das ist ja scheußlich. Sally erzählte dann auch der kleinen Elfe, dass sie keine Autos mehr mag. Zumindest nicht mit diesen Dingern fahren. Die kleine Elfe fragte, »Warum?« Und Sally sagte, »Das kann ja wieder passieren, dass die Mama angestupst wird. Und dann ist es vielleicht nicht nur der Arm. Wer weiß das schon?« Sally zog sich die Decke über den Kopf. Und die kleine Elfe schaute weiter auf Station. Sie fand noch andere Kinder, wie Annabelle und noch ein paar andere neue Kinder. Aber die redeten erstmal nicht viel. Sie hielten dieses Kind mit den Flügeln für sonderbar. »Jedenfalls weiß die kleine Elfe eins.« Sie wird wiederkommen und sie wird nach dir, Sally und den anderen Kindern auch noch schauen. Und ob die anderen Kinder sie dann immer noch sonderbar finden, zumindest die neuen, das wird sich später herausstellen. Isabelle jedenfalls findet die kleine Elfe toll und sie kann es kaum erwarten, wieder mit ihr und mit euch anderen ins Elfenland zu fliegen. Für heute war es das jedenfalls. Ich wünsche euch einen schönen Tag und ja, dass ihr wieder schnell gesund wird, sagt die kleine Elfe. Bis zum nächsten Mal, liebe Kinder. Schönen guten Tag zu einer kleinen Sonderfolge des Kids Podcasts. Mein Name ist Danny Rennert und äh, ja, heute geht es um die Wetterelfen bzw. die Verbindung auch zu den Körperelfen. Aber warum erzähle ich euch das? Es gab die Woche ein Kind, das operiert worden ist, und nicht essen wollte. Und deswegen erzähle ich heute diese Geschichte. Manchmal geht es uns nicht gut, wir haben vielleicht Schmerzen, und damit meine, ich nicht, damit meine ich jedoch nicht nur Schmerzen wie zum Beispiel der Arm, Bauch, Beine oder Kopf, sondern auch Schmerzen, die man, spür, die man spürt, aber keine direkte Verbindung zum Körper haben. Einige Kids nennen das, es tut ihnen drin weh. Sie meinen damit auch nicht, was man vermuten könnte, die Lunge, die Leber, die Nieren oder das Herz, wenn sie ihnen drin sagen. Was man aber erst auch vermuten könnte, dass zum Beispiel das Herz oder die Leber oder sowas wehtut, wenn Kinder innen drin sagen. Nein, sie meinen mit innen drin noch einen ganz anderen Teil, nämlich die Seele oder Psyche, unser Wesen, das Trauer, Wut. <lacht> Freude. Trauer, Wut, Freude empfinden kann. Das erlebte Dinge aufbewahrt. Gute, aber auch schlechte oder böse Dinge. Dinge. Genau. Solch ein Mädchen hatte eine Operation an der Hüfte und am Bein, weil die Eltern sie nicht gut behandelt haben. Ich darf nur so viel sagen. Oft, ja, sehr oft gehauen wurde sie. Und vor dem Krankenhaus ausgesetzt. Sie hatte gerade ihre Becken- bzw. Hüft- und Beinoperation. Jetzt sagt sie, sie habe keinen Hunger. Zu dolle seien die Schmerzen, die körperlichen Schmerzen nach der Operation. Um sie zu motivieren, fiel mir nur ein Satz ein. Und der lautete: Wenn sie nicht essen mag, dann wird die Regenfee traurig und es regnet. Ganz erstaunt fragte mich das Mädchen: Regenfee gibt's sowas? Nun, in der Fantasie ja, in der Realität, also hier im Leben, nein. Doch was tut man nicht alles, um Kinder oder speziell diesen Mädchen zu helfen und dass es bald besser geht? Man erfindet eine neue Geschichte und diese handelt eben von dieser Regenfee bzw. Regenelfe, wenn kranke Kinder nicht essen möchten. Die Regen- bzw. Wetterelfen. Ich habe keinen Hunger. An einem nebelig-grauen Tag wird morgens ein Mädchen zum OP-Saal gebracht. Es weint und hat Angst, was verständlich ist. Schon bald schläft es. Als es aufwacht, ist es auf der Intensivstation, genannt ITS. Das ist eine Station. Dort werden Kinder, aber auch Erwachsene nach der Operation beobachtet. Das heißt Kreislauf, Atmung und auch den Blutdruck. Und dass man wieder richtig wach werden kann in diesem fall kann man nach circa drei stunden auf seine normale station zurück manchmal dauert das auch länger und so war das auch bei diesem mädchen obwohl es eigentlich kein hunger, obwohl es eigentlich hunger hat wollte sie nichts essen so groß waren die schmerzen am darauffolgenden tag <lacht> tut sich das mädchen mit dem essen schwer dann erzählte ich, dass es eine Wetterelfe gäbe, die das Wetter macht, Sonne, Regen, Wind und Wolken, warm und kalt. Was die Wetterelfe so gar nicht mag, ist, wenn kranke Kinder oder auch Erwachsene nicht essen wollen. Denn mit dem Essen helfen wir den Körperelfen, Körperelfen kennt ihr ja, dass wir wieder gesund werden können. Wenn sie ihre Arbeit nicht richtig tun können, werden wir nicht gesund. Und viel wichtiger, wenn wir nicht gesund werden, können wir nicht draußen spielen oder spazieren gehen bzw. rollen. Dass manche Menschen, egal ob groß oder klein, das besser verstehen, weint die Wetterelfe. Dann können wir sowieso nicht raus Also war das Mädchen immer jetzt das, was es konnte. Je nach Schmerzzustand. Und die Körperelfen? konnten dem Mädchen helfen, dass sie gesund wurde, wieder richtig essen, spielen, auch draußen sein konnte und lernen konnte. Darum merkt euch, die Wetterelfen sind wichtig, dass Pflanzen wachsen, die Körperelfen helfen dir und mir, doch Körper und Wetterelfen arbeiten zusammen. Für heute endet diese schöne Geschichte. Bis bald, an alle kranken Menschen, ob groß oder klein, gut Besserung und werdet bald wieder gesund. Der Kids Podcast, Danny Rennert. Kommen wir doch direkt zu der Begegnung, nämlich zu der, zu Cheyenne und Jasmins erste Begegnung. Ach nee, die hatten wir doch glaube ich schon, oder? Genau, die erste Begegnung hatten wir schon, beziehungsweise sind sie wieder vereint. Die ersten zwei Wochen wieder vereint. Jasmin und Cheyenne, äh, Cheyenne und Jasmin die ersten zwei Wochen wieder vereint. Nachdem Cheyenne mit dem Feierabend fertig war, Und Jasmin, dort stand und ihr mitgeteilt wurde, dass, dass sie Geschwister sind, musste Cheyenne erstmal schlucken, das Ganze verdauen. Nun aber haben beide einen Weg gefunden, Jasmin möchte auch bei der Bahn arbeiten. Dort vielleicht auch als Kidsbetreuung, da sie ja so ein bisschen zaubern kann. Aber sie würde auch als normale Bezugbegleitung fahren wollen. Und so versuchte Cheyenne ihr das zu ermöglichen. Jasmin hatte vor dieser Gesundheitsuntersuchung Angst, wegen dem Herz. Und das, so wusste ja Cheyenne, war nicht das Problem. Sie ging mit, Cheyenne zu dieser Unter äh, mit Jasmin zu der Untersuchung und fortan musste Jasmin auch eine Uhr tragen, die im Notfall, wie bei Cheyenne, Hilfe absenden konnte und die Position bekannt gab und auch permanent die Herzzahl messen musste. Nachdem Jasmin diese Untersuchung bestanden hatte und jetzt in die Bahnschule ging, veränderte sich auch ihr Leben. Ihr Leben etwas schöner passte also als große Schwester auch auf, dass alles gut funktionierte. Und bald hatte Jasmin ein paar Begleitfahrten. Am Abend freute sie sich. Sie fand den Anzug auch sehr hübsch. Manches Mal in den Pausen hatte Jasmin sich zu Jade verwandelt, um noch besser auszusehen mit den Flügen. Flügeln hinten am Anzug. Doch noch hatte, hatte Jasmin viel Arbeit und sie musste noch viel lernen. Was Sie noch alles erleben, das hören wir vielleicht noch heute. Guten Tag, hier ist Udo Rodenbusch aus Meisenhain. Und zwar habe ich einfach mal eine Frage. Ihr sendet ja über UKW, also so Ultrakurzwelle. Ich kenne es ja beim Internetradio, da ist es ja so, dass so und so viele Leute drauf gehen können. Und wenn dann mehr als so und so viele Leute draufgehen, dann äh, bricht ja der Stream zusammen. So, jetzt ist meine Frage, ist das beim UKW eigentlich genauso? Das heißt, wenn ihr zum Beispiel ganz, ganz, ganz viele Menschen mit UKW-Radios empfangen, dass dann irgendwann auch der Stream überlastet ist, der UKW-Stream, oder ob das dann unendlich ist? Kann UKW überlastet werden? Die schlaue Antwort hat mein Kollege Thorsten Subert.
1: Ich habe gar nichts verstanden. Ja, das ist ja der große Vorteil von Radio. Während Internetstreams ja für jeden einzelnen Hörer einen ganz eigenen Datenübertragung haben und damit auch Energie brauchen, senden wir nur einmal und jeder hört rein, der will. Wir senden mit elektromagnetischen Wellen. Das ist ja dasselbe wie Licht, nur halt mit einer anderen Frequenz. Und weil es ja eine konstante Lichtgeschwindigkeit gibt, eben auch mit einer anderen Wellenlänge. Im Funkbereich, da sind unsere Wellen extrem kurz oder eben ultra kurze Wellen, also UKW. Theoretisch können wir damit unendlich viele Empfänger erreichen. Ja, das schien mir dann aber doch nicht ganz richtig, denn wir haben ja auch nur eine begrenzte Reichweite und damit ja auch nur einen begrenzten Raum. UKW sendet ja nach Stärke so zwischen 30 und 200 Kilometer weit. Also könnten wir im Weltall ja kugelförmig senden und wenn so ein Radio, sagen wir mal, ein Kubikzentimeter groß ist, dann könnten wir in diese Kugel über 33 Trillionen Geräte unterbringen. Die könnten es alle empfangen. Unsere Funktürme in Bad Kreuznach und Ida oberstein sind aber auf der Erde mit 2 x 30 Kilometern Radius. Sind ja auch nur Halbkugeln jeweils. Damit könnten wir aber immerhin noch 113 Billiarden Radius erreichen. Ja, dann wäre nur kein Platz mehr zum Atmen. Also senden wir lieber für unsere etwa halbe Million technisch erreichbare Hörer Sie überlegen, ob Sie reinhören oder nicht. Und wir lassen noch ein bisschen Platz für das schöne Nahtal. Die schlaue Frage wurde Ihnen präsentiert von Lauermann Brennstoffe und Tankschutz in Bosenheim. Ihr Partner in Sachen Heizöl in der Naheregion. It's been a long, long year. But Christmas is finally here. Been waiting and waiting and to...
0: Und weil es so schön war, marschieren wir jetzt hier auch ganz schnell, relativ schnell durch. Denn ich habe ja versprochen, die kleine Elfe Zoe... Ähm, egal. Ähm, die kleine Elfe Zoe ist im Krankenhaus. Im Menschenkrankenhaus. Upsa. Die kleine Elfe und die Kälte. Beziehungsweise die Elfe und die Kälte. Es ist November. Und so... Und so langsam wird es auf der Erde immer kälter. Es wird Winter. Die Elfe und ihre Tochter Zoe besuchen, besuchen euch. Doch finden, finden die Kälte doof. Zoe niest dauernd. Und Paula hört Zoe ab. Klein Zoe hat sich erkältet, sagte Paula. Doch kann Paula Zoe helfen? Denn Paula behandelt eigentlich nur Menschenkinder, keine Elfenkinder. Hm, nun gut. Das ist was Neues für Paula. Paula macht Zoe einen Tee und bringt sie auf ein Zimmer. Ein Leuchtzee, ein Blutdruck und Zoe muss sich ausruhen. Zoe fand das jedoch nicht so lustig. Doch hatte Paula keine andere Möglichkeit. Denn so ins Elfenland zurück war, war keine gute Idee. Also musste Zoe bleiben, bis sie gesund war. Dann konnten Zoe und die Elfe wieder heim. Sie bedankten sich und flogen nach Hause. Und wir hängen gleich noch den flippier flipper Delphin dran. Der kleine Delfin Flipper findet magische Kugeln. Der schon relativ große Delfin Flipper schwamm im Meer. Und was Leute so auf den Schiffen ließen, die im Meer versunken sind, fand der... Was? Schwamm im Meer. Und was Leute... Im, äh, genau. Und so fand der kleine Delfin Flipper leuchtende und glitzernde... Dinge. Sie sahen aus wie Bälle. Und Flipper fragte sich, was das wohl sei. Er schubste die Kugeln an und sie rollten los. Einige gingen zu Bruch, andere nicht. Eine nahm Flipper mit in sein kleines Maul und schwamm damit nach Hause. War das ein kleines Vorweihnachtsabenteuer? Unter Wasser? Auf jeden Fall geht dieses kleine Abenteuer zu Ende. Bis bald beim Delfin Flipper, Danny Rennert, der Kids Podcast. Und das war es eigentlich schon fast für heute, denn ja, wir sind schon wieder am Ende. Mann, 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 so schnell kann gehen, aber dazu gleich mehr. Jetzt habe ich natürlich noch eine Geschichte heute. Das Mädchen und die Musikelfe. Es war einmal ein kleines Mädchen, das hatte zwei Schwestern. Das hatte, zwei, genau. das hatte zwei Schwestern. Die ältere ging schon zur Schule und konnte bereits lesen und schreiben. Auch sonst wusste sie viel und redete klug über alle Dinge mit. Die Eltern waren davon entzückt, lobten sie sehr. Die jüngere lag noch im Kinderwagen. Sie war niedlich anzuschauen und bekam alle Zuwendung, die sie wegen ihrer Hilflosigkeit noch brauchte. Das kleine Mädchen liebte es, Krach zu machen, wenn die große Schwester ihre Schulaufgaben machte. Sang sie selbst ausgedachte Lieder und klopfte mit einem Baustein im Takt dazu, bis sie vom Vater aus dem Zimmer geschickt wurde. Wenn die kleine Schwester so süß und friedlich schlief, dass, dass alle auf Zehenspitzen ans Bettchen kamen, um es anzuschauen, fing, es an, ein Trommelkonzert mit zwei, fing sie an, ein Trommelkonzert mit zwei Löffeln. Das es nur so schaltet. Dann kam die Mutter und nahm die Löffel fort. Nur wenn es ganz ruhig war, in ihrem Eckchen saß, und ihr Herz tief traurig war, merkte es niemand, aber alle waren mit ihr zufrieden. Manchmal lief sie zum nahegelegenen Park und setzte sich ans Ufer des kleinen Teiches, der von einem künstlichen Wasserfall gespeist wurde. Zwischen den hohen Büschen war sie, vom Weg aus, war sie vom Weg her auch vom Haus aus nicht zu sehen. Sie lauschte das Geplätscher des Wassers und das Geschnatter der Enten und dem Säuseln des Windes in den alten Erlen am Ufer. Sie wünschte sich so sehr, dass man sie nach ihr rufen oder nach ihr suchen werde, aber es passierte selten, denn so viel Lärm, aber das passierte selten, denn so viel Lärm, dass er jetzt fehlte, machte sie auch wieder nicht. Einmal nun hörte sie vom Wasser her ein Lied, das ihr gleich gefiel. Sie versuchte, es, sie versuchte zu erkennen, woher es kam. Von ihr auf den, vor ihr auf dem Wasser schwamm ein rotes Herzblatt, das sich immer um sich selbst drehte. Auf dem Platz saß eine Elfe mit einem Stöckchen. Der auf einer Seite kräft, Die mit einem Stöckchen auf der Seite kräftig ruderte und dem Taktalus dazu laut und fröhlich sang. Das Mädchen rief ihr zu: Du fährst im Kreis, weil du nur auf einer Stelle ruderst. <lacht> Macht nichts, meinte die kleine Elfe. Führe ich immer geradeaus, käme ich auch hier wieder an. Denn die Erde ist eine Kugel und einmal rundherum ist genauso ein Kreis, rief die Elfe fröhlich zurück. Du singst, weil du fröhlich bist, sagt das Mädchen. Du bist traurig, weil du nicht singst, antwortet die Elfe. Ich kann aber nicht singen, jedenfalls hat es mir noch, jemand, noch niemand gesagt. Ich kann bloß ein bisschen Krach machen, das sagen alle. Dann lerne ein Instrument spielen, am besten Trompete, die übertönt niemand. Wenn du das gut machst, du kannst du mitteilen, was du fühlst und alle müssen es hören. »Aber ich habe doch keine Trompete, und wer wird mich das lehren?« fragte das Mädchen-Kleiner. »Du musst nicht auch die Ausreden überlegen, sondern wie du dir Wünsche erfüllst. Das ist sinnvoll. Weil du aber noch so klein bist, hast du einen Wunsch frei. Überlege dir etwas. Bis morgen. Und nun marsch nach Hause.« Die Elfe ruderte wieder schneller. Das Blatt begann, sich zu drehen und in die Luft zu erheben. Und schon war es, das Mädchen des Blickes entschwunden. Das Mädchen lief nach Hause. Hier war man schon in großer Sorge um sie. »Wo warst du denn nur?« es wird doch schon dunkel, rief die Mutter. Als sie in ihrem Bettchen lag, setzten sich alle heute ausnahmsweise mal... Als sie in ihrem Bettchen lag, setzten sie sich ausnahmsweise mal beide Eltern zu ihr und hörten sich an, was sie erlebt hatte. Sie hat Fantasie. Wir haben, nicht sie, haben sie nicht genügend nicht beachtet, sagte die Mutter zum Vater. Ich werde ihr eine Trompete kaufen und sie zweimal in der Woche zum Unterricht fahren, antwortete der Vater. Weißt du denn kein leiseres Instrument? Gab die Mutter zu bedenken, sie will Trompete spielen und ich werde ihr helfen. ich lasse es zu, dass irgendeine hergelaufene Elfe meine Tochter Wünsche erfüllt, sprach der Vater und das war sein letztes Wort, jedenfalls an diesem Abend. Tja, so kann es gehen mit Elfen, denn Elfen helfen. Und das nicht nur hier bei mir im Podcast, wie ihr merkt. Da fällt mir ein, Montag, also nach Aufnahmetag dieses Heutigen Podcastes. In zwei Tagen dann helfen, helfen. Denkt dran, wem ich das speziell sage, die weiß es selber. So und nun heute meine letzte Handlung, die ja, ein bisschen Fragen auf geworfen hatte und ähm, ja, das Thema lautet Schlaflabor. Na dann, immer wieder muss bzw. darf ich Kindern erklären, was gewisse Dinge im Leben tun, was sie herstellen, für was man sie nutzen, was für Ergebnisse sie liefern. Viele sollte fragen, mehr und mehr, der Kids Podcast ist auch genau dafür da, ich mache ich möchte genau diese Sachen auch erklären und nicht nur Geschichten erzählen. Eine Frage wurde mir nun schon sehr häufig gestellt. Und damit ich das nicht immer wieder schreiben muss, bzw. erzählen muss, erzähle ich es heute einmal. Und ihr oder du könnt euch das immer wieder anhören. Und die Frage heute ist... Wozu ist ein Schlaflabor und was passiert da? Also klären wir das hier und jetzt, dann kommt mal mit. Das Schlaflabor. Die Frage, was passiert in einem Schlaflabor und wozu ist es gut, kommt mit. Also, gehen wir erst einmal das normale ins Bett gehen durch wie jeden Abend, kennt ihr. Ihr habt euren Schlafanzug an, habt vielleicht schon euer Kuscheltier, ihr schlaft. Vorher gibt es ein Hörspiel oder es wird eine Geschichte vorgelesen, wie ich das gerade zum Beispiel mit der Erklärung tue. Heute Abend ist das ähnlich. Die ist ganz normal. Den Schlafanzug anziehen, Zähne putzen. Holst dein Kuscheltier, bekommst aber bekommst noch was vorgelesen oder hörst ein Hörspiel. Doch, stopp! Zähne putzen? Ja! Schlafanzug anziehen? Ja, einen Moment bitte, denn heute Abend bekommst du viele Kabel. Am Kopf, an den Ohren, im Gesicht, auf der Brust und an den Beinen. Und dann erst ziehen wir den Schlafanzug an. Über den Schlafanzug kommen noch zwei Bänder am Bauch und an der Brust, wozu, um die ganzen Kabel zu sichern, dass du dich A nicht darin hättest bzw. verfängst und B. Kabel nicht an deinem Körper ablöst und keine guten Messergebnisse entstehen, äh, entstehen, also eben ein versehentliches Abreißen, nicht ein absichtliches. Dazu ist an dem einen Grid an der Brust ein Gerät befestigt, eine Art Datenrekorder oder Sender, der das Ganze an den Laborcomputer sendet, damit man am Morgen diese Daten anschauen kann. Des Weiteren gibt es in diesem Raum eine Kamera und ein Mikrofon zu, denn das, ganz einfach, deine Daten wie Herzschlag, was du vielleicht träumst, wie du atmest, reichen nicht unbedingt aus. Es gibt Menschen, auch bei Kindern ist das der Fall, dass sie nachts einfach aufstehen und Dinge tun, wovon sie morgens nichts mehr wissen. Vielleicht erzählst du auch nachts Dinge, die du morgens auch nicht mehr weißt und sie könnten hilfreich sein. Und genau deshalb ist eine Kamera und ein Mikrofon auch wichtig bei dieser Untersuchung. Sie zeichnet aber nicht nur auf, was du redest oder was du tust. Vielleicht auch schnarchen schlecht Luft bekommen. Jetzt decke dich aber zu, nimm dein Kuscheltier und schlafe gut. Sollte alles okay sein, dann endet für dich jetzt und hier diese Reise. Dann sage ich, bis zum nächsten Mal in unserem Kids-Podcast und bleib gesund und hör uns weiter und empfehle uns weiter. Für alle die, die noch eine Nacht im Schlaflabor schlafen müssen, weil eben nicht alles okay war, gibt es zweite, die zweite Nacht. Und die hatten noch was Spezielles. Wir kennen die Kabel von gestern Abend. Wir kennen diesen, dieses Gerät oder Datenrekorder genannt. Wir kennen die Kamera und das Mikrofon. Wir kennen auch dieses nervige Ding in der Nase. Heute Abend hast du eins nicht, das nervige Ding in der Nase. Dafür aber was anderes. Wie schon gestern Abend hast du heute auch am Kopf, im Gesicht, am Ohr, an der Brust und an der Beine Kabel. Dann diese zwei Gurte und dieses Gerät zum Aufnehmen der Daten und zum, die zum Bewerten am Morgen sind. Das nennt man auch Rekorder oder Sender. Falls es gestern nötig war, ist es heute somit auch nötig, dass du einen Blutdruck anbekommst. Dieses Ding, was immer aufpumpt. Was in der Medizin aber auch RR genannt wird. Was bedeutet das? Ganz einfach, es, ist, es sind die zwei Buchstaben des Erfinders Riva Voci. Darauf aber gehe ich in einem anderen Spezial noch genauer drauf ein. Denn es wäre heute zu viel, dir das auch noch zu erklären. Also, wo waren wir? Ach ja, du hattest gestern auch ein Blutdruckgerät. Am Arm oder am Bein, das ist dann heute auch der Fall. Eines ist heute anders, wie eingangs schon gesagt, dieses komische Ding in deiner Nase, also dieser Sensor. Du hast heute eine Maske. Es gibt zwei Arten von diesen Masken. Es gibt einmal die, die über Mund und Nase geht, die nennt man Full Face maske beziehungsweise in Deutsch komplettes Gesicht. Oder eine Nasenmaske, die nur über die, über die Nase geht. Im Fachbegriff oder medizinischen Deutsch heißt sie Nasalmaske, da sie, nur über die Nase, da sie nur die Nase abdeckt. Mit einer dieser Maske oder beide, das muss man dann sehen, wirst du heute Nacht schlafen. Denn heute möchte man herausfinden, ob du Sauerstoff brauchst und auch den Druck, mit der dir Luft über diese eine dieser Masken die, dann am besten, die du dann am besten verträgst und mit der du am besten umgehen kannst, eben die Luft bekommst, die du brauchst. Also den Druck, ob Sauerstoff oder nicht. Und welche Maske ist für dich am besten? Die für das ganze Gesicht oder nur für, oder nur für die Nase? Das erfahren wir natürlich morgen früh. Jetzt aber auch wie gestern, deck dich zu, Nimm dein Kuscheltier und schlafe gut. Und morgen früh weißt du, was für dich am besten ist. Aus dem Kids-Podcast-Studio, Danny Renner. Und einen Zusatz habe ich natürlich für euch alle noch. Wenn ihr meint, ich erzähle euch das, weil ich Spaß daran habe, euch das zu erzählen. Ich habe auch eine Nasen äh, eine solche Schlafmaske. Und die habe ich schon seit 2020. Und ich habe das ähnlich erlebt, wie ihr gerade. Kleine Elfengeschichte, spezial. Die kleine Elfe kann auch Stress beseitigen. Heute fliegst du ins Elfenland, weil dein Tag so verdammt anstrengend war, du vielleicht verärgert bist, über was auch immer, über deinen Chef, Chefin, in der Familie, doch die kleine Elfe, die du heute kennenlernst, die wird dir zeigen, dass nicht immer alles Stress ist. Als du im Elfenland ankommst, wirst du ganz schwer und ruhig. Du bekommst sogar Flügel und kannst mit der kleinen Elfe fliegen. Sie fragt dich, wie du heißt. Natürlich sagst du ihr deinen Namen und was du heute gemacht hast. Desto schwerer du wirst, desto ruhiger wirst du auch. Und mit jedem Takt dieser Musik hier, wirst du noch schwerer und immer ruhiger. Du merkst, wie der ganze Stress abfällt. Du befindest dich wohl jetzt in deinem Bett, zugedeckt, und du spürst, wie die kleine Elfe ihre zarten Hände und ihren Elfenstab über deinen Kopf, deine Arme reibt und du einschläfst. Wenn du morgen früh wach wirst, bist du fit, gut gelaunt und erfrischt für das nächste Abenteuer. Und was die nächste Elfe bringt, das schauen wir mal. Ich bin der Nirel Leonard und bin raus. Wir zu den Blumenmädchen. Blumengeschichte. Mittlerweile kennen wir alle das kleine Mädchen mit der gelben kleinen Gießkanne und dem lila T-Shirt und Hose mit den Blumen drauf. Wir alle wissen, wie sehr das kleine Mädchen Blumen mag. Und heute war sie spazieren und fand, eine, eine für sie neue, und fand für sie neue unbekannte Blumen. Sie sahen anders aus, blau und ähnlich wie ein Kleeblatt. Aber viel größer. Noch wusste das Mädchen nicht, dass diese gefährlich sein könnten. Da ja, sie die Blumen erstmal nur berührte und, und malte, hatte das Mädchen das berührte und malte, hatte das Mädchen leicht Glück. Als sie nach Hause lief, fiel sie hin und dann wurde es dunkel. Als sie aufwachte, war sie im Krankenhaus. Die Ärztin fragte, weißt du, wie die Blumen aussehen? Das Mädchen zeigte ihr, ihr das Blatt, was sie gemalt hatte. Sie bekam es bald wieder und lernte dann, dass diese Blumen besser nur malen sollte, aber nicht mehr anfassen. Das kleine Mädchen verstand es und malte sofort an diese Blumen, denn es ist Blauklee, der ist giftig. Ein kleiner Hinweis, diesen Blauklee habe ich mir für die Geschichte ausgedacht. Blauklee gibt es nämlich in der Wirklichkeit nicht. Es gibt eine andere Blume, die ähnlich funktioniert. Aber von der erzähle ich euch lieber nicht. Ich habe da so einiges erlebt, aber das, ähm, nein, das erzähle ich hier nicht. Und damit kommen wir heute auch schon zum Ende des kleinen, aber feinen Podcasts heute. Denn auch ich fahre bald in den Urlaub. Und einige Kids wissen was, ähm, ja, dass ich auch weiß. Denn ich habe einen neuen Schreibstuhl und wie der aussieht, kann man eigentlich auf meinem Cover erkennen. Ihr kennt alle meinen Cover, wo der Kids Podcast drauf steht. Und ja, in diesem Teil sitze ich nun und muss lernen, damit umzugehen. Und deswegen hören wir uns bald wieder. Wann genau, ob nach meinem Urlaub und wann da genau. Kann ich noch nicht sagen. Aber ihr wisst ja, ihr könnt mir Fragen stellen, wo ihr die hinschicken könnt. Das steht mittlerweile in der Beschreibung und da haben wir auch die E-Mail-Adresse geändert und es gibt einen Blog, auch das schreibe ich nochmal in die Beschreibung. Und der Rest der Ist-Geschichte, wir hören uns zum nächsten Mal wieder. Kleine Elfengeschichte oder mal anders, heute eine Geschichte, die nichts mit Elfen zu tun hat. Es ist eine ganz andere Geschichte aber dafür muss ich erst was erklären. Seit 2008 habe ich eine besondere Gabe. Ich kann Kindern oder auch Erwachsenen helfen, ruhiger und konzentrierter zu werden. Manches Mal mit einer kleinen Reise, die ihnen ihre Schmerzen oder Unruhe oder auch Traurigkeit lindern. Lindern bedeutet sowas wie, ich nehme dir ein bisschen von der Last weg, die du in deinem Rucksack trägst. So ähnlich kannst du dir das vorstellen. Und so habe ich eine Art Ball für ein Kind erfunden, das wahnsinnige Angst vor Feuer hat. Ich habe diesem Mädchen gesagt, sie soll sich vorstellen, sie wohnt in einem großen Ball. Dort kann kein Feuer hin, nur die Ärzte, die Oma oder die Pfleger des Krankenhauses, wo sie zurzeit betreut wird. Sie hat mich dann gebeten, das als Art Vorlesegeschichte zu machen. Da ich ihren Warnnamen nicht sagen darf, hat sie sich gewünscht, dass ich sie in der Geschichte mit Lucy anspreche. Und deswegen heißt die Geschichte auch Lucy und der Schutzball. Lucy kam vor den Sommerferien ins Krankenhaus. Warum? Wollte oder konnte sie niemandem sagen. Lucy hatte Angst, denn sie war erst auf einer Station, wo man viele Kabel und Schläuche hat und auch eine Maske, damit man besser atmen kann und beobachtet wird, bis man wieder stabil ist dass man auf eine normale Station kommen kann. Diese spezielle Station nennt sich Intensivstation. Dort kommen alle hin, auch Erwachsene, denen es schlecht geht oder die sehr stark verletzt worden sind und spezielle medizinische Betreuung benötigen. Im Medizindeutsch oder im Medizinwort bei den Ärzten heißt diese Station schlicht und ergreifend mit drei großen Buchstaben, abgekürzt ITS, für intensivmedizinische Station. Mir sagte Lucy nur, sie hat Angst vor Feuer. Das warum und wieso, sagte mir sie erst einmal auch nicht. Ich hatte eine Idee und hatte Lucy gesagt, dass sie sich vorstellen solle, dass sie in einem großen Ball lebt. Dort kann kein, den kann kein Feuer kaputt machen. Dort kann sie spielen, malen, alles für die Schule lernen. Nur Ärzte, Pfleger und Schwestern, auch ihre Oma, können den Ball betreten. Lucy fühlte sich fortan sicher, den Ball fand Lucy auch toll. Doch Lucy hatte Bedenken, irgendwann aus diesem Ball wieder heraus zu müssen. Na sicher Lucy, denn du sollst ja lernen, dass es auch ohne diesen Ball geht. Wenn sie das KH verlassen wird und es ihr wieder gut geht, sie wieder ein Anführungszeichen oder sagen wir ein relativ normales Leben führt, dann wird sie manchmal an diese Zeit denken und wird diesen Ball nutzen, um sich an die Krankenhauszeit an mich und an vieles, was sie von mir gelernt hat, auch von den Ärzten dort, wieder in diesen Ball setzen. Jetzt habe ich zum Abschluss noch einen tollen Spruch für euch. Es gibt einen Sprecher in den Nachrichten, Tagesschau oder Tagesthemen. Kinder werden die Tagesthemen weniger verfolgen. Es ist ja schon spät, wenn die kommen. Da sagt der Mann immer, der übrigens Ingo Zamperoni heißt, bleiben Sie zuversichtlich. Was so viel heißen mag, alles wird gut und wir alle, können unsere Ziele erreichen. Bis dahin, bis zum nächsten Mal, Danny Rennert. Oder bei den Kindern, mit denen ich immer schreibe im Krankenhaus, die nennen mich auch Emma. Warum das so ist, das kann ich euch zum Abschluss noch sagen. 2010 ist mir auch was ganz Schlimmes passiert. Ich will jetzt nicht in die Details gehen. Das wäre zu fies oder zu viel. Jedenfalls wollte ich von dort an Emma sein. Das kann ich aber nicht. Emma ist praktisch für mich, wie für Lucy, der Ball. Und nun wünsche ich euch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Dann erzähle ich euch erstmal die Geschichte mit dem Hasen. Es ist nicht mehr lange, noch sechs Wochen, ab genau heute. Denn es ist Ascher Mittwoch. Oder gewesen, je nachdem, wann ihr es hört. Und die Hasen gehen jetzt in, die, in den Endspurt für Ostern. Noch viele Eier bemalen und in Körbe verpacken, um sie dann pünktlich verstecken zu können. Nele ist ein kleiner Hase. Sie ist dieses Jahr das erste Mal dabei beim Anmalen der Ostereier. Sie tut sich noch schwer. Sie muss noch viel lernen, wie man zum Beispiel gut und flink malt. Doch sie gibt nicht auf und am Abend ist das Ziel für den ersten Tag geschafft. Während den kommenden Wochen schauen wir immer mal wieder nach dem, ha nach dem kleinen Hasen Nele und schauen, wie weit die Eier zum Verstecken sind. Und jetzt ist es ja dann bald Ostern und vor Ostern machen wir noch was, was wir schon lange tun. Und die Frage ist immer, warum tun wir es eigentlich noch? Es nervt. Und was ist das? Das ist die Uhr umstellen. Also, warum stellen wir die Uhr immer um, ist die nächste Frage. Von der Nacht zum Sonntag, das ist der letzte Sonntag im März, wechselt in Europa, Von der Winter wechselt in Europa die Winter auf die Sommerzeit. Was sind die Vorteile der Zeitumstellung? Diese und andere Fragen haben in der Europäischen Kommission Politiker, also sogenannte Abgeordnete und Experten aus Psychologie, Gesundheit, Umwelt diskutiert. Es hieß einmal, wir müssen vorwärtskommen, neue Regeln und eine mündliche Frage an die Europäische Kommission stellen, sagte der technische, technische Vorsitzende des Rechtsausschusses, Pavel Sokvoba im Europäischen Rat. Doch zu was soll denn die Sommerzeit führen? Die Sommerzeit sollte dazu führen, dass das längere Tageslicht in den Sommermonaten besser genutzt wird. Es gibt viele Möglichkeiten für Freizeitaktivitäten und oder Arbeit während den hellen Sommerabenden. Doch es gab auch Daten, die belegen, dass nur verhältnismäßig wenig Energie gespart wurde. Einige Experten meinten auch, die Zeit, dass die Zeitumstellung zu Gesundheitsproblemen führt, was wir ja kennen. Der Ursprung der Sommerzeit war eigentlich die Idee von Benjamin Franklin, das ist ein sehr alter Mensch, ein sehr alter Wissenschaftler gewesen, dass in Deutschland, Österreich und auch Ungarn die ersten von von vor einem Jahrhundert die Sommerzeit eingeführt haben, um Öl zu sparen. Auch andere fanden diese Idee angenehm. Die meisten Mitgliedstaaten der europäischen Gemeinschaft wechselten 1970 zur Sommerzeit. In den verschiedenen Anfangs- und Endzeiten der Sommerzeit führten zu Problemen im Verkehr und auch aus auch Lieferketten. Deshalb wurde eine Regelung gefunden, 1980 war das, und 1994 wurde die endgültig manifestiert, dass am letzten Sonntag im März, das ist das Datum, was ich eben gesagt habe, die Sommerzeit eingeführt wird und am letzten Sonntag im Oktober wieder auf die Winterzeit zurückgestellt wird. Und das sollte sich zwar im Jahr 2020 erneut nochmal ändern, doch bisher gab es keine Einigkeit mit welcher Zeit, also der Winter oder der sogenannten Normalzeit, oder auch MEZ, für mitteleuropäische Zeit genannt, oder der Sommerzeit oder auch MESZ, somit mitteleuropäische Sommerzeit genannt, enden soll. Und daher werden wir dieses Jahr auch wieder die Uhren umstellen, vielleicht auch noch nächstes Jahr, übernächstes Jahr, wer weiß das schon. Und deshalb müssen die Hasen jetzt noch ein bisschen arbeiten. Ich übrigens auch. Und am Anfang hatte ich schon mal eine Cheyenne erzählt, ja. Und ich erzähle jetzt noch eine Schreie, nämlich zauberhafte Anziehsachen. Der Kids-Podcast. Heute eine gute Nachtgeschichte von Lilo und ihr Rolli, der Rolli-Tag. Es gibt eine Frau, die heißt Lilo. Von der weiß man, dass sie im Rollstuhl sitzt. Oder Rolli sitzt. Ich finde, Rolli hört sich schöner an. Auf jeden Fall sitzt Lilo auch im Rolli. Und Lilo arbeitet als Therapeutin in einem Krankenhaus. Sie mag den Job mit den Kindern sehr. Sie hilft auch manchmal im Krankenhaus, im Kindergarten. Lilo ist anders. Ja, aber die Kinder finden Lilo toll. Und auch als es mal darum ging, jedem vom Krankenhaus einen Namen, ein Tier zuzuordnen, bekam Lilo ein Küken. Wieso Küken? Na, Küken können auch nicht laufen. Jedenfalls am Anfang. Und sie ist auch so nett oder lieb wie ein Küken. Na, okay. Wenn das so ist, dann ist sie halt ein Küken. Manchmal. Dachte ich mir zumindest. Für mich bleibt Lilo eben Lilo oder Frau. Denn sie ist ja immerhin eine Therapeutin. Also heißt, zu Lilo müsste ich normalerweise Frau Sie sagen. Oder ich sage jetzt mal ein Beispielname, Frau Lilo Müller. Also Frau Müller, Sie. Oder guten Abend, Frau Müller. So müsste ich normalerweise sagen. In jedem Fall ist der Tag von Lilo sehr arbeitsreich. Sie erlebt viel. Und was man Lilo... Was man was man oder also was wir, alle anderen im Rolli oder Lilo im Rolli noch so machen kann, das darf ich bestimmt in den nächsten Geschichten erzählen. Für heute angenehme Träume, schlaft schön. Einen schönen Start ins Wochenende und den morgigen Samstag. Schauen wir doch noch kurz auf das Wetter heute. Nämlich auf das Wochenendwetter. Und so schön wie der Tag heute endete, soll es zumindest... Laut der Wettervorhersage vom Deutschen Wetterdienst Weitergehen Hier steht nämlich zum Beispiel Dass am Samstag auch Zwar Wind erwartet wird Und zwar nur bei der Nordsee äh, Niedersachsen und Brandenburg Aber im Generellen Soll es schön bleiben Hier steht sogar Sonnig bis 6 bis 11 Grad Am Sonntag sogar Oder am Sonntag wird es ein bisschen kühler da soll es noch schön bleiben bei 5 bis 9. Und am Montag, nee, am Sonntag, da kann es schon mal ein bisschen Regen geben. Unter anderem auch Schnee bei nur noch 2 bis 7 Grad. Naja, und am Montag kaum noch Sonne, zeitweise Regen oder Schnee. Schneefallgrenze meist zwischen 200 und 500 Meter. Heißt, wir werden auch in den tiefen Lagen wieder Schnee bekommen. Tja. Da ist auch die Temperatur sehr kalt, nur noch, drei bis, äh, nur noch minus 3 bis plus 3 Grad. Das war Lilo und die gute Nachtgeschichte. Wie gesagt, genießt morgen und am Sonntag noch das relativ schöne Wetter, denn ab Montag, wie wir gerade gehört haben, wird es schlechter. Ich wünsche euch angenehme Träume. Bis morgen oder bis zur, besser gesagt bis zur nächsten gute Nachtgeschichte. Danny Rennert, der Kids Podcast. Ja, und das war jetzt das ganze Jahr Kids Podcast und jetzt starten wir ins zweite Jahr. Mal sehen, was in der nächsten Folge alles auf euch wartet. Welche gute Nachtgeschichten, welche Wissensgeschichten oder, oder, oder. Jetzt hoffe ich, ihr hattet viel Spaß und wenn es euch gefällt, ihr wisst ja, weiterempfehlen und weitersagen. Danny Rennert, der Kids Podcast.